0: Ciao e benvenuto sul canale di iStudios, oggi tratteremo le call to action e i testi UX. In questo video andremo a vedere come migliorare i pulsanti su app, siti e incrementare le conversioni. Prima di iniziare però ci tengo a dire chi e cosa fa Studios. Siamo una user experience agency, quindi una digital agency focalizzata nella user experience. Prima di progettare pensiamo sempre ad analizzare gli utenti per realizzare prodotti di facile utilizzo per loro. E io chi sono? Io sono Matteo Papagni, user experience user designer di A Studios. Trovate altre informazioni su di me sul mio LinkedIn dove più o meno settimanalmente pubblico qualcosa relativo al design. Se volete venire a fare un salto, fa sempre piacere. Quindi iniziamo con le call to action. Iniziamo questo video. Cosa sono le call to action? Call to action significa... Eh, cioè CTA sono le call to action, semplificata. Le, cosa sono le CTA? Sono le, i bottoni e i pulsanti che si trovano in giro per i siti Se, e servono appunto a convertire un visitatore in un utente, faccio un esempio pratico, ho bisogno di un'agenda ad esempio, un'app di un'agenda e cerco agende su internet, mm, magari trovo dei, dei siti dove mi f- mandano delle, a delle app, E co- come fanno a mandarmi a queste app? Tramite appunto a questi bottoni che... Servono appunto a trasformarmi io da visitatore in un utente. Però come mai spesso e volentieri queste CTA non, vengono, non convertono così tanto come dovrebbero? I motivi di base sono due, sono la visibilità e i testi poco convincenti. Quindi direi di analizzare da, dal punto di vista di design e iniziare quindi con le dimensioni e i colori. Le dimensioni giocano un ruolo molto importante per i bottoni perché devono essere abbastanza grandi da essere visti, però non devono essere così grandi da rompere tutti gli schemi ed essere brutti a livello di design e quindi dirci, farci dire, ehi, ma che schifo quel bottone. E quindi mh, abbiamo formulato più o meno una formula, diciamo, magica. E partiamo con delle grandezze eh, che ho scritto qua sulle slide che ci semplificherà la vita. Prima fase bisogna scegliere il, la grandezza del font, la grandezza del font eh, di base l'abbiamo scelta a 16 pixel, adesso dobbiamo aggiungere dello spazio a destra e sinistra e mettiamo 32 pixel, e dopo, dopodiché dobbiamo alzare il bottone e quindi lasciare uno spazio di 18 pixel sopra e 18 pixel sotto. In questa maniera il nostro bottone sarà perfettamente armonioso, diciamo, quindi il testo avrà il suo spazio, il bottone non sarà troppo grande rispetto al testo e ci darà un'armonia a livello visivo. Però queste grandezze possono essere scalabili. Nel momento in cui io scelgo 24 pixel come grandezza del font e la larghezza, automaticamente dovrà, dov- dovrò fare un'operazione matematica molto banale che la larghezza cambierà e diventerà 48 pixel e l'altezza 27 questa si tratta semplicemente di una proporzione quindi se 16 sta a 32 pixel come 24 sta a x siamo tutti abbastanza grandi per sapere che il risultato finale fa 48 e così possiamo calcolarci ogni volta sostituendo que- questi valori le altezze e le larghezze relative quindi si parte sempre dalla scelta del font, la grandezza del font. Da esso poi riusciamo a creare tutte le dimensioni relative. In questa maniera, con questa formula, non sbaglieremo mai le grandezze dei font e saranno sempre in armonia con tutto. E quindi passiamo ai colori. Quali colori posso usare per dare rilievo alle nostre CTA? Beh, di solito i colori, eh, nel moment- cioè in fase di design, vengono scelti v- viene scelto un colore principale, quindi un colore primario, un colore secondario e poi un terzo colore per appunto le CTA. Facciamo un esempio pratico, io eh, se prendiamo questo esempio, questo blu, scusate, delle slide, come colore principale, ci potrei affiancare come secondario un bianco, o ancora meglio, rimanendo nella palette monocromatica, un azzurro molto molto chiaro tendente al bianco. Però mi serve appunto un terzo colore, e qua la scelta può essere di due tipi. Il primo, rimanere nella palette monocromatica e quindi andare a mettere un azzurro, per un azzurro eh, elettrico quasi fluorescente che appunto vada in in risalto rispetto al blu e all'azzurro di sfondo che avevamo messi, oppure andare a scegliere un colore complementare che potrebbe essere un rosso arancione e di conseguenza andare a spezzare un po' quell'armonia dei blu monocromatici. La seconda opzione quella del monocromatico, sicuramente funziona meglio. Eh, Però bisogna stare attenti perché se aggiungiamo troppo rosso o troppo arancione, ancora meglio meglio l'arancione ecco perché è un po' più tenue come colore, se ne mettiamo troppo andiamo a rompere tutta la griglia grafica di blu e quindi non sta più bene nulla, mentre se lo mettiamo solo nelle cta nei punti giusti l'occhio riesce a trovare subito la call to action ma non vado a rompere nessuna griglia grafica, non vado a rompere l'armonia del blu. Anzi, la vado a a valorizzare mettendo un complementare. Dopodiché, eh, devo anche fare il test di leggibilità. Perché? Perché il testo deve essere leggibile, perché il testo è il fulcro fulcro del tutto quasi. Il testo, il testo può essere. Può partire da un colore dedicato ai paragrafi, ad esempio, un grigio scuro. Oppure passare al bianco, insomma ci su- mh, bisogna vedere un attimo con le scale e i colori quale sta meglio, quale si riesce a leggere meglio e se ne- non si riesce a leggere nessun colore allora bisogna cambiare il colore appunto del bottone. Nel momento in cui siamo, riusci- siamo riusciti a trovare una comunicazione adatta sia in visibilità del bottone sia in lettura possiamo procedere avanti con la stesura del testo. E quindi font size e microtesti. Prima parlavo appunto di font size, cioè font size o grandezza del font. Di solito consiglio queste grandezze che voi vedete in slide, ma bisogna fare un un preambolo un po' grande, nel senso di solito i font che vengono utilizzati in ambito eh, informatico vanno dal 12 in su, ad esempio nell'ambito nel, nel mobile si usano 12 anche se raro però di solito 14, 16, 18 fino ad arrivare anche ai 24 per alcuni testi, alcuni sì. titoli scusate. E quindi se vogliamo rimanere, prendere tutto con le pinze e rimaniamo solo nelle call to action io vi consiglierei di usare un 16 barra 18 pixel e rarissimissime volte un 14 pixel per i mobile. Mentre per il tablet da un 18 a un 21-24 pixel e dai 24 pixel in su per i desktop. Per i desktop bisogna dire una cosa molto varia nel senso, i desktop vanno dal Full HD al 2K, al 4K e inoltre ci sono i 21 noni, i 16 noni, le, le le smart tv che ti permettono di andare su internet, insomma... Ci sono anche dimensioni di pollici diverse, ad esempio da un 24 a un 50 pollici, quindi bisogna aff- rendere un testo scalabile, nel senso se sul desktop full HD 1920, cioè, mm, 24 pollici metro, 24 pixel di font size, allora su una TV 4K 50 pollici, ovvero un device grande così, non sarà più di 24 pixel ma sarà maggiore, ad esempio un 48 pixel. Bisogna fare delle prove di leggibilità, di visibilità, prima di decidere, ok, se usiamo questo per tutto. Queste che voi vedete sono quelle, diciamo, un po' più utilizzate che vi semplificano la vita. Bisogna dire un'ulteriore cosa. Come faccio a scegliere eh, l'armonia, diciamo, dei font size? È molto semplice. Se apriamo Google Documenti, Word o altri editori di testo, ci sarà un 11 o 12 con una freccettina a lato, ovvero se se la si espande vengono fuori una serie di numeri. Quei numeri appunto sono dei rapporti auri del font, delle grandezze. Quindi se usiamo quei rapporti nel nostro design siamo sicuri che tutte le grandezze saranno in armonia fra esse. Ad esempio io potrei usare un testo grande 72 pixel per un titolo, e 30 pixel per il paragrafo. Nonostante che ci sia tu, mh, circa un 50 pixel di divario, sappiamo già che sono due grandezze che staranno bene assieme. Quindi eh, usare questo anche per le CTA, ovvero se io ho un paragrafo che è grande 16, sicuramente la mia CTA non sarà più piccola di 16, anzi, probabilmente sarà più grande, quindi andrò a usare un 18 o un 21, forse addirittura 24. Così facendo tutte le grandezze sono sempre in armonia e non ho problemi ad aumentarle è una scalabilità per il senso che è infinita. E quindi è arrivato il momento di lasciare spazio ai copywriter. Chi sono? Chi sono i copywriter? Sono le persone che, sono, che si dedicano alla stesura al punto di microtesti e dei nostri testi su, mh, su internet ad esempio, sui nostri blog, sui siti eccetera. E qua eh, è loro che in realtà fanno decidere all'utente se acquistare o meno un prodotto o se fidelizzarlo o insomma qualunque tipo di CTA passa tra le loro mani. Questo perché? Perché il testo deve coinvolgere gli utenti e convincerli ad acquistare un determinato prodotto o servizio. E questo come si fa? Tramite tre brevi passaggi. Il testo deve essere chiaro, descrittivo e convincente. Chiaro perché... Perché al giorno d'oggi le persone scansionano i testi, cioè scansionano i siti internet, quindi non si fermano a leggere tutto. Quindi sicuramente usare parole chiave eh, di comune utilizzo si semplifica la vita a coinvolgere l'utente e se ci mettiamo anche un colore colore di risalto sicuramente leggerà una parola chiave che magari a lui interessa più un colore in evidenza dice ah aspetta clicco là. E questo è per quanto riguarda la chiarezza. Un esempio molto bello l'ha fatto fatto Uber che al posto del classico contattaci ha personalizzato il testo in due maniere. Se sei un viaggiatore o meglio se hai bisogno di un Uber che ti porti da qualche parte c'è scritto viaggia con noi. Mentre se sei un driver di Uber hai scritto guida con noi. È una personalizzazione molto bella per sostituire il classico classico contattaci. Dopodiché c'è la descrizione. La descrizione serve soprattutto per descrivere all'utente che cosa avverrà una volta cliccato quel bottone. Bisogna accompagnare l'utente all'acquisto di un prodotto su e-commerce. Bisogna accompagnare un utente nell'acquisto di un servizio. Quindi un esempio molto semplice è quello di Amazon che ah, aggiungi al carrello, perché io un prodotto non lo acquisto direttamente, o meglio, su Amazon possono anche acquistarlo direttamente, però di solito aggiungo i miei prodotti che mi servono al carrello di Amazon e poi faccio il checkout e quindi poi acquisto effettivamente. Quindi descrivere sempre cosa avviene. Dopodiché c'è il Convincimento, diciamo Passiamo, faccia, fatemi passare questo termine ovvero usare diversi tipi di toni all'interno delle call to action e anche all'interno del sito sarebbe meglio sicuramente aiuta l'utente a prendere una decisione perché magari un certo tipo di tono in un settore è gradito all'utente mentre lo stesso tipo di tono in un altro settore non è gradito all'utente e quindi lo allontana anche facendoli chiudere direttamente il sito quindi sicuramente i tipi di toni, i colori e le grandezze aiutano a convincere l'utente a premere quel tasto e farlo diventare un nostro cliente, o meglio, un nostro utente. Quindi, da visitatore, convincerlo ad utente, come dicevamo a inizio video. Bene, qua troverete alcune delle referenze che ho utilizzato per questo video, come ad esempio un libro, um, delle slide e, il, um, e delle, um, delle illustrazioni. Quindi vi ringrazio e vi invito a seguirci su YouTube, LinkedIn e Instagram, dove quasi ogni giorno pubblichiamo tips e nostri lavori e anche meme molto gradite in ambito design. Grazie ancora per l'attenzione e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!